0: Ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast, und zwar in den zweiten Teil, in dem ich mit Fabian über die verschiedenen Möglichkeiten spreche, wie Unternehmen Web3 Geld verdienen können. In diesem zweiten Teil spreche ich mit Fabian über NFTs und ich freue mich sehr, dass er wieder mit dabei ist. Lieber Fabian, erzähl doch mal ganz kurz, was sind NFTs und wie können Unternehmen mit NFTs Geld verdienen?
1: Da da, da klaue ich einfach mal eine gute Analogie ähm, vom Swombat auf Twitter. Also um NFTs ich, ich gebe gleich noch die technische Erklärung, aber vielleicht äh, ein Farb. Also im Grunde ist ein NFT erstmal wie ein Blatt Papier. Also wenn ich dich frage, erklär mir doch mal, was ein Blatt Papier ist, ähm, dann wirst du jetzt wahrscheinlich sagen, hey, das... Äh, ziehst eins hoch und sagst, hey, guck mal, das A4-Format, ja, das ist ein festgelegtes Format, das ist weiß und das kann ich jetzt irgendwie beschreiben, ja. Ähm, aber das kannst du ja auch bemalen oder du kannst irgendwie Origami damit basteln oder aus verschiedenen Blättern Papier kannst du was ganz anderes herstellen oder kannst es zu einer Rolle machen oder kannst auf Papier kannst du ganze Bücher schreiben, also Wissen vermitteln. Ähm, du kannst auf einem Papier, <lacht> dein Spezialgebiet natürlich, äh, Verträge ähm, festlegen, die dann... Ähm, eine reale Auswirkung haben, dass ich zum Beispiel ähm, das Auto verkaufe und jetzt der, das Auto den Besitzer wechselt. Also das NFT an sich ist erstmal nur die, also die Blockchain ist die zugrunde liegende Technologie letztendlich. Das NFT ist ein ist erstmal nur ein Tool und die Anwendungsfälle sind halt sind halt massiv und und sehr 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 vielfältig. Von daher mag ich dieses, dieses Bild mit, der, ähm, mit dem Papier so rein technisch gesehen. Also wie gesagt, reden wir über die Blockchain, wo wir ähm, letztendlich einen, ähm, einen Ledger haben oder auch wir nennen es ja auch teilweise DLT, also Distributed Ledger. Ähm, letztendlich ein, ein Kassenbuch, was dezentral aufgestellt ist und wo jede Transaktion ähm, oder mehrere Transaktionen zu Blöcken zusammengefasst werden, die dann Aneinandergereiht werden, daher der Name Blockchain. Und ähm, die sind in der Regel, also je nach Blockchain natürlich, aber die sind nicht mehr veränderbar, weil durch Kryptographie im Grunde das so abgesichert ist, dass ich jeden, also dass jeder Block zu seinem Vorgänger auch ähm, einen direkten Bezug hat. Und das heißt, ich kann die Daten im Nachhinein nicht mehr ändern. Und ähm, was das natürlich dann schafft, also auch durch diese Dezentralisierung, durch die Nichtveränderbarkeit, dass ich einfach ein ähm, plötzlich ein, ein Vertrauensmedium habe, wo ich sagen kann, okay, ich kann dort oder dort steht erstmal ähm, die, die Wahrheit. Also dort ist zum Beispiel die Transaktion von dem, jetzt nehmen wir das Auto mal als Beispiel, was wir gerade hatten, ist dort abgebildet und da steht ganz klar drin, dass ähm, ich dir mein Auto verkauft habe. Und ähm, was jetzt der, der NFT macht, also ich, ich versuche es mal kurz zusammenzufassen, <lacht> gerne, ich frage euch nach, wenn es ähm, da beim, an der einen oder anderen Stelle zum Verständnis noch, ähm, wenn ich es dann ergänzen soll, aber im Grunde ist die, die Blockchain die, die zugrunde te liegende Technologie und der NFT ist jetzt ein Token und ähm, was wir halt auf der Ethereum Blockchain beispielsweise können, die du auch schon erwähnt hast, ist wir können Smart Contracts abwickeln und ich kann halt wirklich Einfach ähm, stellen wir es uns mal ganz vereinfacht als Wenn-Dann-Funktion vor. Ich kann halt wirklich sagen, wenn ähm, A passiert, dann äh, mache B und dann wird B automatisch ausgeführt. Also ich nehme sozusagen diese zentralen Einheiten, denen ich vertrauen muss, die etwas tun, nehme ich so ein bisschen raus und schaffe das eigentlich durch Code, durch ähm, diese Smart Contracts, schaffe ich diese Logik auf der auf der Blockchain und ein NFT. NFT steht für Non-Fungible Token. Was heißt ähm, nicht fungibel? Ich kann es nicht austauschen. Also wenn ich dir heute einen 5-Euro-Schein einen 5 gebe und du gibst mir morgen einen 5-Euro-Schein zurück, aber einen anderen, dann ist es erstmal egal, weil es sind beides 5-Euro-Scheine. Ähm, und die, ob ich jetzt den einen oder den anderen habe. Wenn ich dir aber jetzt einen Picasso gebe und du gibst mir morgen... Einen, lass, nehmen wir einen einen anderen Picasso oder, oder einen Rembrandt zurück oder einen Van Gogh ja, dann, dann ist das nicht das gleiche also da ist das eine nicht äh, das sind Einzelstücke und genau das sind eigentlich NFTs auch, also daher nicht fungibel, ich kann den einen nicht automatisch mit dem anderen ähm, austauschen. Was machen aus deiner
0: Sicht NFTs so einzigartig dass man diese sogar mit einem Picasso vergleichen kann?
1: Also im Grunde ist das, ist das ja genau der Sinn oder es ist bei Design sozusagen. Ähm, also ich habe diesen Token und der hat eine eindeutige Token-ID und kann eindeutig einem Smart-Contract beispielsweise zugeordnet werden. Und den gibt es jetzt nur einmal. Also es gibt verschiedene Standards. Es gibt auch Token, die gibt es dann vielleicht ähm, limitiert, also 10 mal, 100 mal, wie auch immer. Aber wenn wir jetzt wirklich von dem, von dem reinen NFT-Standard ausgehen oder so wie es wie es auch oft oder in der Regel angewendet wird, dann ist der halt wirklich nur einmal vorhanden. Und jetzt kann ich, ne, also ganz oft wird es ja durch Bilder symbolisiert, also weil wir auch ja natürlich sehr, da, da uns einfacher tun. Aber wenn ich dann beispielsweise, ähm, jetzt nehmen wir diese Board, also den, oder nehmen wir den Picasso, ähm, dann, dann habe ich dieses eine Bild und dem ist jetzt sozusagen ein Token zugeordnet, also ein Eintrag auf der Blockchain. Und jetzt kann ich halt wirklich sehen, in welcher Wallet ist dieser Token Und wenn jemand bei Bildern ähm, oder auch in der Kunst, ja äh, altbekannt, wenn jemand das gleiche Bild jetzt nochmal macht, also das ist ja auch immer so das Schöne, ähm, wo so schön geteasert wird, ähm, ich kann ja auch Rechtsklick speichern beispielsweise, dann habe ich das Bild auch, ja, dann, oder ein Screenshot machen, genau, ähm, dann, dann hast du das Bild auch. Aber es ist halt nicht das Original. Also du kannst ja auch einen Ausdruck von dem Picasso ähm, an die Wand hängen oder lässt jemand das richtig, richtig gut abmalen, dass es echt aussieht. Aber es ist halt nicht der echte Picasso. Und so ist es mit dem NFT letztendlich auch. Es gibt diesen Token dann eben nur einmal. Der, ist, der kann direkt zugeordnet werden zu dem Ersteller. Also wenn Picasso jetzt ähm, ein, ein zeitgenössischer Künstler wäre, könnte man sagen, okay, diesen... Diesen NFT oder dieses Bild hat er wirklich als NFT erschaffen und man sieht, dass es aus seiner Wallet ist, wo klar ist, da steht er dahinter, ähm, geschafft, dass es dort geschaffen wurde und dann beispielsweise an äh, dich verkauft wurde. Und du kannst es jetzt weiterverkaufen und hast durch diese, durch die Historie, durch diesen Blockchain, ähm, hast du einen ganz klaren Besitznachweis, also eine Besitzurkunde im Grunde. Jemand anders kann jetzt klar das digitale Bild kopieren und auch haben und vielleicht auch in irgendeiner Form irgendwo verwenden oder ausstellen, ähm, hat aber dann eigentlich nicht die Rechte dazu. Also das ist natürlich jetzt dann dann eher dein ähm, Spezialgebiet natürlich, aber im Grunde ist das erstmal die Erklärung von einem NFT, dass ich sage, ich habe einen einzigartigen oder einen nicht, nicht fungiblen Token, einen Eintrag auf der Blockchain und der ist einem Smart Contract zuordnet und dann gibt es halt gewisse Rahmenparameter. Also was kann ich mit dem, was kann ich mit dem dann machen? Ähm Aber grundsätzlich ist halt dieser Token erstmal da und dadurch, dass der in meiner Wallet liegt, sozusagen, also deswegen habe ich ja als mein, mein Eingangstor sozusagen in die Web 3-Welt, in die Blockchain-Welt, ist ja eine eigene Wallet. Also daher sprechen wir auch über Kryptowährungen, über Kryptografie, wo ich einfach sage, ich habe ähm, einen. Private Key, also ich habe eine Wallet, die ist durch einen Private Key gesichert und ähm, solange ich diesen, können wir auch wieder mit dem Schlüssel vergleichen, also wenn ich den Schlüssel habe zu diesem Briefkasten beispielsweise, dann ähm, kann ich dort auch die Dinge entnehmen oder äh, verkaufen oder ähm, eben dort reinlegen, wie auch immer. Also oder jeder kann grundsätzlich was reinlegen und hinschicken, aber nur ich kann halt dann wirklich damit was tun und dadurch, dass ich den Private Key habe, bin ich quasi Besitzer der Wallet. Und wenn dort die NFTs liegen, bin ich damit auch Besitzer der NFTs. Also so mal, so mal ganz, ganz äh, vereinfacht erklärt. Ähm, wird dann natürlich, je tiefer man geht, auch je mehr man in die Standards reingeht, je mehr man in die Blockchain reingeht. Es gibt verschiedene Blockchains. Ähm, also wird es dann noch ein bisschen komplexer. Aber ich glaube, so ist erstmal das wenn man das so einmal verstanden hat, dann hat man schon ein sehr gutes Grundverständnis, um, um ins Web 3 zu starten. Ist ein NFT als
0: kommerzieller Gegenstand nur dann für Unternehmen von Interesse, wenn das Unternehmen weiß, wer der Vorbesitzer des NFTs war? Beispielsweise bei einem Ticket für eine Veranstaltung, wer es als erster erworben hat?
1: Nicht, nicht zwangsweise, mir reicht ja vielleicht auch manchmal der Zustand. Also wenn ich ähm, jetzt, um beim Ticketing zu bleiben, das ist eigentlich ein sehr, sehr gutes Beispiel, dann interessiert mich als jetzt, nehmen wir, als Herausgeber des Tickets, ähm, beispielsweise für ein Firmen-Event gebe ich Tickets aus ähm, und verkaufe die. Jetzt habe ich natürlich ein Interesse daran, dass die Leute, die kommen, auch ein echtes Ticket haben. Und ich meine, ähm, was, was heute, glaube ich, bei Konzerten auf dem Schwarzmarkt passiert oder mit Fälschungen oder wie teilweise Leute dann vielleicht ähm, dort äh, auf, auf Scam hereinfallen, das ist, ähm, das ist ja nicht im Interesse des Veranstalters und wenn ich jetzt das Ticket als NFT herausgebe, dann kann ich schon mal sicher sein, die Leute, die zu mir kommen, die dieses NFT halten, also wo ich dann wirklich sehe, ich kann ja, habe ja auch die Zuordnung zu mir als Herausgeber und dementsprechend ist das fälschungssicher, weil ich ja sehe, gehört es zu meinem ähm, Smart Contract, also ist es wirklich eins der Token, das ich ausgegeben habe oder nicht, also ist schon mal so ein bisschen der erste Mehrwert, jetzt könnte ich aber auch ähm, und jetzt interessiert mich erstmal nur derjenige, der das Ticket hat, ist das ein gültiges Ticket, ähm, ob der das jetzt vielleicht bekommen hat und zwischendurch verkauft hat ähm, interessiert mich ja vielleicht erstmal gar nicht, wenn doch, kann ich es ja vielleicht auch, grundsätzlich kann ich ja auch blocken, dass jemand also, dann sprechen wir schon eher Richtung Soulbound Token, also wo ich sage, ich binde das an eine Person oder an eine Wallet, die es da nicht verkaufen darf, aber auch dafür gibt es ja oder gibt es heute schon Ansätze und Lösungen. Aber grundsätzlich schaffe ich erstmal diese Sicherheit, diese ein Stück weit Fälschungssicherheit und gleichzeitig aber auch ein, auf dem Zweitmarkt ein Vertrauen, wo ich sagen kann, hey, ähm, derjenige, der das kauft, kann sich auch sicher sein, dass es oder kann überprüfen, ob es denn wirklich ein echtes Ticket ist beispielsweise. Ähm, und dann kann ich aber auch im Nachhinein beispielsweise jetzt sagen, okay, ich weiß, ähm, welche Tickets ich ausgegeben habe und ich möchte ähm, im nächsten Jahr beispielsweise allen, die bei meinem Event waren oder alle, die ein Ticket hatten, weil die haben das ja auch noch in ihrer Wallet in der Regel, ähm, den möchte ich jetzt keine Ahnung, entweder eine schöne Erinnerung schicken ähm, oder ich möchte, die, die kriegen 50% auf das äh, Ticket vom, vom Folgejahr. Also ich kann dann halt weiter die, also ich kann das Ticket halt weiter nutzen, und mir sicher sein, dass es auch bei demjenigen ist oder der hat es zwischenzeitlich verkauft. Aber also ich kann diesem Ticket halt einen weiteren Wert geben, was mir natürlich schwer fällt, wenn ich es heute als, einfach als, als E-Mail schicke, als PDF mit, ne, mit einem QR-Code, dann zu sagen: Okay, ich schicke der E-Mail-Adresse vielleicht noch was. Ähm, ja, kann ich auch machen, aber muss ja nicht unbedingt zusammenhängen zu dem, der es ausgedruckt hat und dann verwendet hat. Und also. Das sind nur so, so Ansätze oder kleine Beispiele, aber gerade bei Tickets ähm, kann wird es schon, schon sehr interessant sein. Und auch bei anderen digitalen Gütern natürlich, wenn ich jetzt einfach diese, diese Fälschungssicherheit schaffe, auch diese Historie schaffe ähm, und dann vielleicht auch, auch meine ersten Fans belohnen kann. Ja? Also wenn ich jetzt als, als äh, Künstler oder als Musiker die ersten Kunstwerke verkaufe und ähm, ich mache das als auf, auf digitale Weise als NFT, dann kann ich in zehn Jahren, wenn ich weltbekannt bin, ähm, trotzdem noch die Leute belohnen, die vielleicht von an, wo ich auch sehe und nachverfolgen kann, dass die von Anfang an dabei waren, dass sie mich von Anfang an unterstützt haben und kann denen ähm, dann noch mehr Wert geben vielleicht oder ähm, da einfach in Interaktion treten. Könnte man auch
0: Unternehmensanteile per NFT erwerben oder beispielsweise ein Newsletter, an die Wallet-Adressen schicken, die dem Unternehmen bekannt sind?
1: Also Unternehmensanteile, da, ähm, da zucke ich so leicht zusammen. Ähm, also ich muss halt auch dann wieder rechtlich schauen, wo, wie ist mein Token einzuordnen. Und wenn ich jetzt einen Anteil an einem Unternehmen beispielsweise verspreche, der ist halt, ähm, dann rede ich halt auch über ein Security-Token. Also gerade wenn ich auch international unterwegs bin, da muss ich natürlich ganz andere Vorgaben beachten, als wenn ich jetzt ein Stück Kunst verkaufe, beispielsweise als, als NFTs. Ähm, grundsätzlich ist aber möglich. Also, ähm, das ist ja auch letztendlich die DAOs, die Decentral ähm, Autonomous Organizations, ähm, die, also die dezentralen autonomen Organisationen, die bauen ja genau auf diesen Grundsatz auf, dass ich sage, ich habe vielleicht ähm, eine Token-Economy in irgendeiner Form und ich gebe meinen, ich gebe Token aus gegen, ähm, gegen vielleicht Contribution, gegen Arbeit, gegen ähm, Geld, was jemand reinlegt und wir verfolgen ein gleiches Ziel, aber es sind alle gleichberechtigt und alle sind Anteilseigner und besitzen einen Teil der, der DAO, der Firma, der, äh, der, des Investmentclubs, wie auch immer. Ähm, also das ist ja auch was, was sich gerade parallel entwickelt, wo man dann auch immer schauen muss, also auch die, die Rechtsprechung kommt da noch nicht ganz so hinterher, also eine DAO in Deutschland zu gründen ist, glaube ich, da schon relativ Schwierig bis unmöglich, das rechtlich sauber aufzusetzen. Ähm, also, da muss man vielleicht dann der einen oder anderen Stelle Abstriche machen. Ähm, es gibt erste Unternehmensformen in der Schweiz, in den Staaten, wo, wo sowas geht. Aber was ich nur sagen will, letztendlich, also da, ja, da ist viel möglich. Also ich kann halt wirklich jemanden beteiligen und ähm, andersrum, jemand ich als, als Token halter, als NFT Halter, ähm, besitze halt einen Teil davon. Ne? Und es kann halt einfach sein, dass es im im Kunstbereich einfach besitze ich ein, ein Stück digitale Kunst und habe halt den, den Nachweis einfach über das NFT und kann vielleicht auch gar nicht mehr machen, als ich heute mit klassischer Kunst mache. Also ich kann es halt über einen Screen irgendwo ähm, ausstellen beispielsweise oder ähm, mir, mir an die Wand hängen. Ähm, gleichzeitig hat der Künstler aber die Chance, wenn er das möchte oder die Community da zusammen nehmen möchte, dass er darauf basiert, vielleicht dann nochmal ein Kunstwerk, wie, wie du sagst, in diese Wallet checkt beispielsweise. Ja, Kommunikation von Wallet zu Wallet ist noch ein bisschen schwieriger. Ich glaube, da wird sich, also da gibt es erste Ansätze, da wird sich auch definitiv was entwickeln. So ganz E-Mail ablösen, ähm, wenn selbst WhatsApp hat es nicht geschafft, also ich glaube, E-Mail ähm, so komplett abzulösen, aber die Art und Weise, wie wir eigentlich im digitalen Bereich, im digitalen Raum interagieren, wird im Web3 schon schon anders sein, weil ich mich einfach mit meiner Wallet einlogge und da gewisse Sachen drauf habe oder eben nicht drauf habe, die mir dann Access und Zugang zu gewissen Seiten geben, vielleicht zu äh, Untergruppen gehen in, auf einem Discord-Server, wo ich sonst nicht reinkomme, was halt nur für Leute ist, die, die eine entsprechende ähm, NFT haben, einen entsprechenden Zugang, was ich ja wiederum als Firma dann sehr gut nutzen kann, wenn ich da eben meine eigene Community aufbaue. Ähm, aber auch, dass ich sage, ich ähm, brauche vielleicht gar nicht mehr dieses also E-Mail-Passwort oder ich mache alles mit einem, ähm, mit einem Facebook- oder Google-Single-Sign-On, sondern ich habe jetzt äh, plötzlich eine Wallet und ähm, kann dann auch entscheiden, welche Daten gebe ich denn, also auch irgendwo in die Richtung digitale Identität, ist ja auch ein, ein Thema im Web3, ähm, dass ich sage, ich habe ich hab dort eine digitale Identität, und ähm, ich entscheide jetzt selbst wieder, welche Daten gebe ich raus, welche nicht. Ähm, muss die andere Partei wirklich alles wissen oder habe ich sozusagen einen Trusted ähm, in irgendeiner Form, also wenn der, jetzt mal ganz weit in die Zukunft gedacht, wenn der Personalausweis äh, dann irgendwann ein, ein Token wäre, dann könnte ich mich digital natürlich überall ausweisen, aber könnte vielleicht trotzdem noch sagen, hey, das ist also das relativ leicht überprüfbar, ist der echt, aber ich muss halt nicht, die andere Partei muss nicht meinen kompletten Namen, mein Alter, was weiß ich, was wissen, sondern der reicht vielleicht schon, hey, ist das ein valider Ausweis und ist derjenige über 18? Und, und so Sachen. Also du merkst schon, dass die, die, die Anwendungsfälle sind, sind sehr, sehr weit. Wir sind in vielen Bereichen irgendwo schon, schon unterwegs, aber noch, noch am Anfang. Aber das ist eigentlich das Web3 oder das Potenzial von Web3, dass ich wirklich über diesen Token, den ich besitze, über einen Anteil, den ich an irgendwas besitze, dass sich darauf basierend neue Möglichkeiten ergeben, die sich halt vorher nicht ergeben haben. Und sowohl für mich als Nutzer, als auch für mich als Unternehmen.
0: Wenn du wissen möchtest, wie es weitergeht und dich für die Möglichkeit interessierst, die das Metaverse bietet, um als Unternehmen Geld zu verdienen, dann höre doch gerne rein in den dritten Teil dieser Podcast-Serie und der erscheint nächsten Donnerstag. Ich wünsche dir schon mal an dieser Stelle ein schönes Weihnachtsfest und erholsame Tage über Weihnachten und ähm, im Kreise deiner Liebsten. Ja, und ich würde mich sehr freuen, wenn du in den dritten Teil einschaltest und wir uns da wiederhören. Bis dahin. Ciao.